0: שלום חברים, ברוכים הבאים ל... תכל'ס, פודקאסט התפתחות אישית בלי קלישאות, קוראים לי גל צחייק והמטרה שלי להביא לכם את הכלים הכי פרקטיים להצלחה בחיים, כלים מעשיים, כלים שבאמת עובדים בלי תיאוריות ובלי חרטא. התפקיד של הפודקאסט הזה הוא באמת לעזור לכם להגשים חלומות שאולי חשבתם שהם לא אפשריים עבורכם ולחיות חיים עשירים בחוויה של אושר ושליחות. והיום אנחנו הולכים לדבר על שלוש תכונות שיאפשרו לכם להפוך להיות מנהיגים. אמיתיים, אוקיי? בתקופה הזאת שזה מרגיש כאילו כל שנה או שנתיים יש בחירות וכולם מדברים על מנהיגות. אבל רק בהקשר של פוליטיקה או בהקשר של ארגונים גדולים או חברות גדולות. אני מאמין שכל מי שרוצה לעשות דברים גדולים בחיים שלו, וזה לא משנה מה או באיזה תחום, כל מי שרוצה לעשות משהו שהוא מעבר לסטנדרט, שהוא מעבר ללהיות בינוני, פשוט חייב לפתח יכולות של מנהיג, אוקיי? חלקנו רוצים להיות המנהיגים של העסק שלנו, של החברה שלנו, או להקים איזשהו ארגון גדול, חלקנו רוצים להיות מנהיגים של הקהילה שלנו, או לשנות איזה משהו גדול, חלקנו פשוט רוצים להיות המנהיגים של וזה לא משנה אם הדברים האלה הם כביכול מאוד קטנים ואישיים או ענקיים וגלובליים, אבל אנחנו בעצם נדבר על שלוש שכונות שכל מנהיג אמיתי, אבל מנהיג אמיתי, חייב שיהיה לו ואיך לפתח אותן, אוקיי? אז קודם כל, מה זה לא מנהיגות, אוקיי? הרבה אנשים נמנעים מלהיות מנהיגים בחיים שלהם מסיבה מאוד פשוטה. הסיבה היא שהם לא מבינים מהי באמת מנהיגות, אוקיי? יש לנו איזו תפיסה מקבילה לגבי מנהיגות שגורמת לנו להיראתה מהנושא הזה, להיראתה מה, דוג... מה, מהכוונה הזאת, מהמטרה הזאת, אוקיי? אנשים מתייחסים למנהיגות כמו שליטה או לשים את עצמי באיזשהו מעמד גבוה וככה אני בעצם מוריד אנשים אחרים. ומתוך... איזושהי סלידה שיש לנו מהרעיון הזה של לשים את עצמנו מעל אנשים אחרים או לחשוב שאנחנו טובים יותר ממישהו אחר או להיות מתנשא, שחצן או רע, אוקיי? הרבה אנשים נמנעים מלהיות מנהיגים. והסיבה השנייה, או התפיסה המוטעית השנייה, היא שבעצם אנשים מפחדים להיות מנהיגים כי הם מפחדים לקבל ביקורת, אוקיי? אני חושב שזה קצת אולי שווה פרק שלם בפודקאסט לדבר על הנושא של ביקורת ואיך להתמודד עם ביקורת, יכול להיות שנעשה פרק כזה בקרוב, אם אתם רוצים אז תשלחו לי על זה מייל, אבל כרגע אני רוצה שאם אנחנו נבין שאנחנו מוכנים לשים את הביקורת שנייה בצד וגם אם נקבל טיפה ביקורת, אנחנו עדיין רוצים לעשות חיים שמעבר לבינוניים, שזה אומר שבהגדרה יהיה עלינו ביקורת, כי אנחנו לא נעשה את הכל כרגיל כמו כולם, כי אז נהיה בינוניים. Uh, ואם אנחנו מבינים שמנהיגות זה לא באמת שליטה וזה לא באמת uh, לשים את עצמי מעל אחרים וזה לא באמת uh, לנסות, uh, לעשות רע למישהו אחר, אוקיי? uh, אז בואו שניה נבין מה זה כן מנהיגות ומה זה המנהיגות שאנחנו הולכים לדבר עליה היום, אוקיי? בשביל להיות מנהיג צריך להיות מסוגל להשפיע על אנשים אחרים, זאת אומרת להגיע למצב שאנשים אחרים ממש הולכים אחריי, uh, uh, לא הולכים אחריי בהכרח בכל תחומי החיים, אולי במשהו ספציפי, אולי בעקרונות גדולים יותר. זה יכול להיות הילדים שלי, המשפחה שלי, האחים שלי, זה יכול להיות אנשים שעובדים איתי, זה יכול להיות אנשים שמתנדבים איתי ביחד באיזשהו ארגון גדול שהקמתי או שאני מנהיג שם הצוות, וזה יכול להיות ברמת עיר, מדינה, כדור כן? הקריטריון השני זה שאנשים צריכים להיות שמחים ללכת אחרינו, אוקיי? מה זה אומר שמחים? זה אומר שאני לא מפעיל עליהם כוח, אני לא מאיים עליהם, אני לא גורם להם ללכת אחריי בסבל, כי אז זה סוג של להיות דיקטטור, זה לא באמת להיות מנהיג. Uh, הקריטריון השלישי זה מה שאנשים שמחים ללכת איתנו לאורך זמן, okay, זה ידרוש מאיתנו כבר דברים אחרים. Uh, כמעט כל אחד יכול להבטיח חלומות גדולים, uh, לייצר איזשהו uh, מניפולציה ולגרום לאנשים אחרים uh, לשמוח לעשות משהו בשבילו בטווח הקצר, אבל אם הדבר הזה uh, בסוף יתפוצץ, אם הדבר הזה יתגלה כאיזשהו uh, תכסיס, מראה, איזשהו משהו שהוא לא אמיתי, uh, אז אנשים לא יסמכו ללכת אחריו לאורך זמן, אז אנחנו רוצים לבסס מנהיגות שתגרום לאנשים אחרים ללכת איתנו ויש לנו עוד שלושה קריטריונים, הקריטריון הרש... הרביעי בעצם זה שהמנהיגות שלנו משפרת את החיים שלנו, הבא זה שהיא משפרת את החיים של אנשים שהולכים איתנו, והשלישית שהיא משפרת את החיים של אנשים נוספים, זאת אומרת, זה לא רק חייב לעזור לעולם, וזה לא רק חייב לעזור לאנשים שאני עובד איתם, זה גם חייב לעזור לי. וזה לא חייב רק לעזור לי, זה חייב גם לעזור לאנשים שעובדים איתי, וזה חייב גם לעזור לעולם אחרת. זה לא מנהיגות שהיא מנהיגות אותנטית, זה לא מנהיגות שהיא תהיה מנהיגות אמיתית, זה איזושהי מניפולציה קצרת מועד בסופו של דבר, אוקיי? תחת ההגדרה הזאתי, שאנחנו מגדירים, שלהיות מנהיג זה מישהו שאנשים שמחים ללכת אחריו לאורך זמן, ושהמנהיגות שלו ושלושת התכונות האלה הן הכי חשובות בפער, אוקיי? ואנחנו לא מדברים כרגע על אינטליגנציה או כריזמה, למרות ששתי אלה יכולות להיות חשובות, אבל אני בטוח שאתם מכירים מנהיגים, סליחה שאני אומר, לא הכי אינטליגנטים, או מנהיגים לא הכי כריזמטיים שעדיין מצליחים לייצר אה, אה, דברים משמעותיים, אוקיי? זה לא אומר שיהיה קל לפתח את ה... את ה את המידות האלה, את התכונות האלה, אבל אני אתן לכם ממש כלים פרקטיים איך אתם יכולים לקחת אחת-אחת את שלושת המיומנויות, את שלושת התכונות שאני הולך לדבר עליהן היום, ואיך לפתח אותה בחיים שלכם, אוקיי? מה שחשוב להבין זה שברגע שאני רק מתחיל לשים את הפוקוס שלי שם, גם אם אני לא נהיה מאסטר תוך יום אחד, בשום דבר לא נהיה מאסטר ביום אחד, כבר על ההתחלה אמורים להתפתח לי תוצאות. חדשות וטובות יותר בחיים. אם אני רואה שהתוצאות שלי בחיים לא משתפרות, סימן שאני עושה משהו שלא בסדר. אז מה הם? מה הם? שלושת התכונות האלה? התכונה הראשונה היא ודאות, איזושהי אמונה עוצמתית בדרך שלנו, זה הכרחי. דבר שני זה אחריות, כלומר ההתייחסות לעצמנו כהגורם שיקבע מה יקרה, או מה יהיה בתוצאה, מה יהיה בסוף. והתכונה השלישית זה נתינה. היכולת לשים... את הטובה של האחר בפרונט, אוקיי? זה לא אומר על חשבוננו, ואנחנו נבין שנייה אה, על מה מדובר, אוקיי? אז בואו נפרק אחד-אחד, ודאות, אחריות ונתינה, שלושת התכונות האלה, ואיך אני יכול לפתח אותם בעצמי ברמה גבוהה יותר, וברמה שתגרום אה, לאנשים אה, אחרים גם להעריך את זה, ולגרום להם לרצות ללכת אחריכם, אוקיי? אז ודאות, בקצרה... הרעיון הכי בסיסי הוא שלכולנו יש צורך מאוד מאוד חזק בביטחון, אוקיי? כולנו רוצים להרגיש ביטחון, שאנחנו עושים את הדבר הנכון, שאנחנו עושים את ה... את ה... שאנחנו הולכים בדרך הנכונה, שאנחנו אנשים טובים וכן הלאה. ברגע שלרוב האנשים אין את התחושה הזאת בביטחון, הם מחפשים את התחושה הזאת בביטחון בגורם חיצוני. זה אחד הדברים הכי גדולים ומשמעותיים שמנהיג נותן בעצם לאנשים שהולכים אחריו. מנהיג איכותי ואמיתי, נותן לאנשים שהולכים אחריו ביטחון. למה? כי מתוך הביטחון שלו, שהוא כל כך חזק, הוא מסוגל להשרות אותו מתוך העוצמה של הביטחון הזה כלפי חוץ, ולגרום לאנשים אחרים להרגיש ביטחון באותה דרך, אוקיי? בשביל שאני אוכל, ברגע, יותר נכון, ברגע שאני יכול לספק לאנשים אחרים ביטחון, יכולת ההשפעה שלי עליהם היא משמעותית יותר גבוהה. אנשים רוצים להרגיש ביטחון, זה איזשהו צורך מאוד בסיסי, מאוד חזק, מאוד... ביולוגי אפילו אפשר להגיד, ואם לאנשים יש את הביטחון הזה, הם ירצו לשמר אותו לעצמם, אוקיי? זה לא אומר שלתת ביטחון זה מספיק. אבל זה אומר שבטווח הקצר לפחות, זה דבר שהוא הכרחי. אם לי אין ביטחון בדרך שלי, אני, יהיה לי מאוד מאוד קשה לגרום לאנשים אחרים שיהיה להם ביטחון בדרך שלי. אנשים מפחדים, רובנו, אנחנו, גם אנשים אחרים, אתם עוד יחסית, כנראה, פחות מהבן אדם הממוצע, כי אתם אנשים שמתעניינים בהתפתחות אישית, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה עושים עוד דברים שקשורים להתפתחות אישית, אז כנראה עוד יש לכם טיפה יותר פתיחות לשינוי, יותר פתיחות לגשת, הוא משתק אותם, הוא לא מאפשר להם להתקדם. אז אם אתם תציעו לאנשים לעשות משהו, בין אם זה ברמת השפעה, ברמת מנהיגות או רמה אחרת, אבל לכם לא יהיה ביטחון, אז גם להם לא יהיה ביטחון, ואם לא יהיה להם ביטחון, הם יהיו משותקים והם לא ילכו אחריכם, אוקיי? בפרק הקודם בפודקאסט דיברנו על שתי סוגים של פחד אה, ואיך להתמודד איתו, אבל זה רק לאנשים עם רמת מודעות באמת גבוהה שעושים את ברגע שיש לי את היכולת הזאת, ברגע שיש לי את הוודאות הזאת, כבר יהיה מצב פשוט, כבר יהיה מצב שבו אנשים ילכו אחריי. זה לא בהכרח אומר שאני אהיה מנהיג טוב, כי יכול להיות שאני אשתמש בכוח הזה לרעה, או אעשה איתו בעיות, או יכול להשתמש בו גם בצורה שלילית, לא להוליך שולל אנשים, אבל בתור התחלה כבר, זה ייתן לי בסיס חזק למנהיגות. אנשים ירצו ללכת אחריי, אנשים ירצו להקשיב לי, וזו נקודה מאוד חשובה. אז איך לחזק את הוודאות שלי הוא פשוט להיות בעשייה ולפעול, אוקיי? יש מעט מאוד אנשים שמסוגלים לפתח ודאות אמיתית לגבי דברים שהם לא עשו אף פעם, אוקיי? יש שיטות ויש טכניקות גם ב-NLP וגם בעולם אחר, לפתח ודאות לגבי משהו שעדיין לא קרה או משהו שעדיין לא עשיתי איתו, אני חושב בשיא הכנות שהדרך הכי 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 יעילה זה פשוט לפעול. כלומר, לצבור ניסיון, להפוך להיות מומחה במה שאני עושה. ככל שעשיתי את זה יותר ויותר ויותר פעמים, אני נהיה מומחה במה שאני עושה, אני נהיה טוב במה שאני עושה, ואז הביטחון שלי באופן טבעי הופך להיות גבוה יותר. תלמדו מהאנשים הכי טובים בתחום שלכם, לכו תקראו ספרים, תשמעו פודקאסטים, תלכו להרצאות. תרשו לעצמכם לטעות ותשלמו את המחיר של הטעות, זו הדרך הכי נכונה והכי עוצמתית לפתח ודאות, גם אם היא לא הקלה ביותר או הנוחה ביותר, כי קשה להיכשל, זה מפחיד, זה דורש מאמץ, אבל בסוף זה הדרך לייצר ולבסס ודאות אמיתית. עם זאת, עבור הרבה מאוד אנשים, רק לעשות זה לא מספיק כדי לייצר ודאות. ובגלל זה צריך עוד משהו, צריך עוד דברים כדי שיעזרו לנו לייצר ודאות. אז פה נכנס הצעד השני. הצעד השני הוא להסתכל על התוצאות שלנו, ובאופן קבוע לבחון ולהסתכל על התוצאות החיוביות שלנו, אוקיי? יש חשיבות אדירה ללמוד מכישלונות, כמו שדיברתי מקודם, ויותר מזה, לנכונות לאפשר לעצמי ולהרשות לעצמי בכלל לטעות. אבל עם זאת, להימנע מטעויות, ללמוד מטעויות, יש לזה בעיה מאוד גדולה. כי ללמוד מטעויות אומר לי מה לא לעשות. בדרך כלל, אם אני מספיק יצירתי, אם הראש שלי מספיק פתוח, אני יכול לראות שבכל מצב, בכל סיטואציה, יש אין סוף דרכים לפעול, יש מיליון אפשרויות. אז אם יש מיליון אפשרויות, וכרגע נכשלתי שלוש פעמים, אז יש לי שלוש אפשרויות שהן לא עובדות. אבל אני עדיין לא יודע מי מתוך 99,997 אפשרויות הנותרות, היא תהיה מסתכל על התוצאות החיוביות שלי, מסתכל על מה שהצלחתי, על מה שעשיתי טוב בחיים, ואני חושב איך אני יכול להעצים את זה, איך אני יכול להרחיב את זה, אז אני ישר ממקד את עצמי במשהו שעובד. אני ישר ממקד את עצמי בדרך נכונה וטובה שתעזור לכם, אוקיי? הדבר השלישי בעצם זה... להיות בסביבה תומכת, אוקיי? אם אתם נמצאים בסביבה של אנשים שכל הזמן מפקפקים בכם, כל הזמן מורידים לכם, כל הזמן אומרים כמה אתם לא יודעים ולא מבינים, אני לא אומר שאתם צריכים עכשיו להתחמק מההורים שלכם, או לברוח מהמשפחה שלכם, או לזרוק את כל החברים שלכם לזבל, אני כן אומר שכדאי לכם להוסיף לחברה שלכם אנשים שמאמינים בכם, אנשים שיש להם ערכים דומים לשלכם, אנשים שאתם יכולים ללכת איתם, ושייתנו גם לכם ודאות, אוקיי? יש לי משפט כזה שמדבר על הרבה דברים בחיים, קודם כל להוסיף, אחר כך אם אתם רוצים להעיף, קודם להוסיף, אחר כך להעיף. אז לפני שאתם חושבים על איך להעיף את האנשים השליליים מהחיים שלכם, או הרעילים מהחיים שלכם, קודם כל תחשבו איך אתם מוסיפים אנשים יותר חיוביים לחיים שלכם, איך אתם מכניסים אנרגיה חדשה, אוקיי? והצעד הרביעי, אוקיי? זה אה, בעצם לא להתכחש או לא להדחיק את הכישלונות שלנו. אלא להסתכל על הכישלונות שלנו ולהבין שהם חלק מהדרך. לא תמיד אפשר ללמוד מהם, לפעמים כן אפשר ללמוד מהם, לפעמים אי אפשר ללמוד מהם, אבל מה שכן... להבין שזה חלק מהדרך, לא להסתיר אותם. ברגע שאני מנסה להסתיר את הכישלונות שלי, אני אוטומטית מחלחל בוודאות הפנימית שלי. אני מדבר עם מישהו, אני יודע עמוק בפנים שאני מסתיר משהו, שיש לי אה, אה, דברים שאני לא אומר שיש לי כישלונות שאני לא יודע לשים כלפי חוץ. ברגע שאני יודע להסתכל על הכישלונות שלי בלב שלם, אני מסתכל עליהם, אני אומר, בבקשה, זה מה שהיה, it is אז אני לא מסתיר שום דבר, ברגע שאני לא מסתיר שום דבר, רמת הוודאות שלי עולה. אז מה אמרנו שהם הדרכים לחזק את הוודאות? שימו לב, דיברנו תכונה ראשונה שכל מנהיג חייב, זה ודאות. ארבע דרכים לחזק את הוודאות שלי. אחת, לפעול הרבה ולפתח מומחיות דרך למידה ועשייה. שתיים, להסתכל על התוצאות שלי, להסתכל על ההצלחות שלי וללמוד מההצלחות שלי, זה ישים את הפוקוס שלי במה שאני עושה טוב, זה יחזק לי תחושת הוודאות, זה יאפשר לי להמשיך לעשות ולהמשיך לקבל תוצאות טובות, יחזק לי עוד יותר את תחושת הוודאות. דבר שלישי, להקיף את עצמי בסביבה תומכת של אנשים שייתנו לי גם את הוודאות ולא רק אנשים שמורידים את רמת הוודאות שלי. והדבר הרביעי, זה באמת להסתכל על הכישלונות שלי ולא להסתיר אותם, לא צריך לשקוע בהם, לא צריך לטבוע בהם, אבל חד משמעית לא צריך להסתיר אותם, הסתרה זה הגורם מספר אחד להרס של ביטחון בכל תחומי החיים. אגב, כבר זה לדעתי אחלה פרק לפודקאסט, גם אם היינו מסתיימים כאן, אבל יש לנו עוד שתי תכונות חשובות. התכונה הבאה זה אחריות. אחריות זה בעיניי אולי התכונה הכי חזקה שיש בכדור הארץ. מבחינתי, לפחות, כל התחום הזה של התפתחות אישית, coaching, NLP, whatever, אחריות זה אבן יסוד בהצלחה בכל התחומים של התפתחות אישית. לא משנה אם אני רוצה להקים עסק, אם אני רוצה להצליח בזוגיות, אם אני רוצה ליצור משפחה כמו שאני רוצה, אם אני רוצה לשפר את החיים שלי בכל דרך, אם אני לא אקח אחריות, היכולת שלי להשפיע על התוצאה פתאום נעלמת, המוטיבציה שלי תיחלש, כל הטכניקות וכל הכלים בעולם לא יעזרו לי. אם יהיה לי את האחריות, אני אוכל להתחיל לעוף קדימה. הדבר הראשון שחשוב להבין לגבי אחריות, לפני שאני על ממש איך מפתחים אותה ואיך עובדים על הדבר הזה, על התכונה הזאתי, זה שאחריות היא דבר סובייקטיבי, okay? כל אחד יכול להסתכל על דברים מנקודת מבט אחרת ולקחת אחריות או לגלגל את האחריות, אוקיי? Okay? Uh, לדוגמה אנחנו יכולים להגיד שאדם אלים הוא האחראי היחיד לאלימות שלו. מצד שני, יש אנשים שיטענו שההורים של אותו אדם אלים חינכו אותו להיות אלים. אולי uh, היו אלימים כלפיו, אז אולי uh, הם האחראים, אוקיי? Uh, בן אדם אחר יכול להגיד שהמדינה אחראית uh, לשים אנשים כאלה בכלא ולמנוע מהם להיות אלימים או לדאוג שתהיה להם סביבה תומכת בילדות ושהם לא יוזנחו בצורה כזאת uh, שתחזק ותחדד את האלימות שלהם וכן הלאה, אוקיי? מאין שאנשים שונים או גורמים שונים עליהם האחריות. אז איך אני בעצם יודע מי באמת אחראי למצב מסוים? והתשובה שאני נותן ואני מציע לכם לשקול מאוד מאוד ברצינות, אם חשוב לכם להשיג תוצאות משמעותיות בכל תחום בחיים ובמיוחד אם אתם רוצים להיות מנהיגים, אגב התשובה שלי היא לא האמת המוחלטת אלא היא פשוט גישה עוצמתית, אוקיי? והגישה העוצמתית אומרת הדבר הבא, אף אחד לא אחראי וכולם אחראים, אוקיי? אף אחד לא אחראי. וכולם אחראים, אוקיי? האם אנחנו, אני או אתם ששומעים את הפודקאסט, אחראים על הרעב באפריקה? אז התשובה היא שכנראה 99% מכם יגידו, לא, אנחנו לא אחראים על הרעב באפריקה. אבל האם אני או אתם יכולים לעשות פעולות שישפרו את המצב שלפחות של חלק מהאנשים שם? התשובה היא שחד משמעית כן, אוקיי? עכשיו, זה לא אומר שאם אני אחראי על משהו, זה אומר שאני חייב לעשות אותו, ופה נכנס אולי פרק חדש נוסף בפודקאסט של להפריד בין אחריות לאשמה, זה שאני מסוגל להשפיע על משהו, זה אומר שיש לי אחריות שם, זה לא אומר שאני חייב או צריך מוסרית לעשות את זה, וזה שאלה של אשמה, אוקיי? אבל ככל שאני אצליח להסתכל על עצמי ולהגיד בעצמי, אני מסוגל לקחת אחריות על יותר דברים, ועל יותר דברים גדולים, אוקיי? ככה החיים שלי יהיו גדולים יותר וטובים יותר. זה לא סתם שהמשפט הממוצע לגבי האחריות... של אנשים ממוצעים שמפיקים תוצאות ממוצעות, זה מה זאת אומרת, אני יכול לקחת אחריות רק על עצמי. בן אדם שמאמין שהוא יכול לקחת אחריות רק על עצמו, אוטומטית מגביל בצורה מאוד משמעותית את היכולת שלו לעשות שינוי בעולם ולחיות חיים יוצא דופן. אם אתם אי פעם אמרתם לעצמכם את המשפט הזה, אני יכול להיות אחראי רק על עצמי. אני מציע לכם למחוק את המשפט הזה מהלקסיקון שלכם אחת ולתמיד. אין דבר כזה, עצם זה שאני אומר, הוא גורם לי להרגיש ככה, הוא גרם לי לעשות ככה, הוא גרם לי לחשוב ככה, או המצב הזה גרם לי לחשוב ככה, אני בעצם זורק אחריות ברמה המילולית שלי, על כל מיני דברים אה, שגורעים בחיים שלי, ואז אני מחליש את רמת האחריות שלי. כשאני אומר, אני לא יכול לעשות את זה, כשאני אומר, אין לי את האפשרות לעשות את זה, כל פעם שאני עושה את הדברים האלה, אני בעצם מחליש ומחליש ומחליש ומחליש, את התכונת ואת היכולת שלי אה, לאחריות, אוקיי? אז בואו שלושה כלים פרקטיים לחזק את האחריות. אז דבר ראשון שכבר אמרתי מקודם, אוקיי? להתחיל לקחת אחריות ולהסתכל איפה אני יכול להשפיע. איפה אני יכול להשפיע, ולא להיות קמצן ועצלן, ולנסות יותר ויותר להשפיע על דברים יותר ויותר גדולים. יש מיליון משפטים כאלה שאנשים בינוניים אומרים כדי להקטין את רמת האחריות שלהם. בין אם זה אי אפשר לעזור לבן אדם שלא רוצה שיעזרו לו, או... אי אפשר להשפיע על בן אדם שלא רוצה שישפיעו עליו, או אה, אני אחראי רק על הדברים של עצמי, אוקיי? אני רוצה שתעיפו את המשפטים האלה מה, מה, מהלקסיקון שלכם חד משמעית, ותתחילו להסתכל על עצמכם כאנשי השפעה, אנשים שמסוגלים להשפיע על יותר ויותר ויותר ויותר, ויותר, ויותר דברים. בתור התחלה תסתכלו על מצבים אולי שמפריעים לכם בחיים שלכם. תחשבו בעצמכם, אפילו בתור התחלה, על דברים קטנים, זה הצעד הראשון. תחשבו על דברים קטנים שאמרתם לעצמכם, ותשאל את עצמכם, מה הם דברים קטנים שמציקים לי ועד עכשיו חשבתי שאין לי מה לעשות איתם. ואז תשאל את עצמכם, איך אני יכול בכל זאת להשפיע עליהם, אוקיי? אחריות לא אומר שאתם יכולים לשלוט בעולם, אחריות אומרת שאתם יכולים להשפיע, אוקיי? אז תשאלו את איך אני יכול להשפיע על הדברים האלה. וככל שאתם ת, ת, תתרגלו את ההשפעה שלכם, תתרגלו לעשות דברים שחשבתם שאין לכם יכולת לשנות, ותתרגלו לקבל את התוצאות האלה, רמת האחריות שלכם תעלה. נעימה חברתית, אבל מאוד יעילה, אוקיי? כשאנשים מבקשים מכם משהו ואתם רוצים להגיד להם, לא, כשאתם אומרים להם, אני לא יכול, אי אפשר וכן הלאה, אוקיי? תתרגלו לתת תשובה אחרת ברמת השפה. אני יודע שזה עלול להישמע כאילו זה רק משהו במילים, אבל המילים משפיעות על איך שאנחנו חושבים, המילים משפיעות על איך שאנחנו מרגישים, ואחר כך משנות את התפיסה שלנו לאורך זמן. אם אני כל הזמן אומר, אני מצטער, אני לא יכול, אני מצטער, אני לא יכול, אני מצטער, אני לא יכול, אני למשל, סתם דוגמה, אם עכשיו בן משפחה יתקשר אליי ויגיד לי, תקשיב, גל, היום בערב אתה יכול לעשה אותי לאיזשהו מקום, אז יכול להיות שהתשובה האינטואיטיבית שלי אני מצטער, אני לא יכול, אני מלמד היום קורס הנחיית קבוצות, אוקיי? אבל אני לא אגיד את זה, אני לא אגיד, אני מצטער, אני לא יכול, אני אגיד, תראה, יש לי היום קורס הנחיית קבוצות, אני חושב שעדיף שאני אעשה את הקורס הזה, זאת אומרת, אני לא אגיד לו שאני לא יכול, אלא אני אגיד בצורה בוחר. או אני מתעדף בחיים שלי לשים את הפוקוס שלי במקום אחר. בשנייה הראשונה או בפעמים שאתם תעשו את זה, יכול טיפה לעצבן אנשים, ואני לא אגיד לכם שאני אף פעם לא משתמש במילה אני לא יכול עם אף אחד. אם זה אנשים שאני לא מכיר, או טיפה יותר רחוקים, או וואטאבר, אז אני יכול להשתמש כן במושג הזה. אבל ברוב המוחלט של המקרים אני אשתדל לתרגל, בין אם בשיחות עם עצמי, ובין אם בשיחות עם אנשים אחרים, את ה-אני בוחר שלא אז דיברנו, דבר ראשון בהקשר של אחריות זה למצוא דברים קטנים שמציקים לי ואני חושב שאני לא יכול להשפיע עליהם ולהתחיל להשפיע עליהם, להוציא מהשפה שלי את הרעיון של אני לא יכול ולהגיד אני, לא, אני בוחר להתייחס לזה כבחירה, אוקיי? ובאופן כללי הדבר ה... השלישי זה פשוט לייצר לעצמכם חשיבה ברמת חזון, אוקיי? זה הכלי השלישי. רוב האנשים חושבים ממש ברמה אה, פרקטית מאוד, מאוד מאוד נמוכה, איך אני מרוויח יותר כסף, איך אני אה, לא יודע מה עושה ככה, כל מיני מטרות אה, קטנות כאלה, אה, שזה לא דבר רע, אה? אבל ברגע שאני בנוסף לכל הדברים האלה גם שם לעצמי מטרות ברמת חזון, מה אני חושב שצריך להשתנות בעולם? מה אני חושב... שיכול להיות יותר טוב בקהילה שלי, או בעיר שלי, או בחברה שאני עובד בה, או במשפחה שלי, ואיך אני יכול להשפיע על זה, אוקיי? איזה שינויים גדולים אני יכול לקדם ולעשות, אוקיי? וזה לא משנה כרגע אם אתם בוחרים להיות סופר אקטיביים בזה, או חצי אקטיביים, עצם זה שאתם שמים לעצמכם מטרה מאוד מאוד גדולה, ואתם אומרים לעצמכם, לי יש יכולת להשפיע על הדבר הזה אפילו במעט, זה מחזק את היכולת שלכם ואת החוויה שלכם, שלכם יש אחריות. כמה דוגמאות פשוטות. אפילו בהקשר שלי, אני טבעוני, אני מאמין שבעולם שלנו אין מקום להרג של חיות בשביל אוכל, או בטח לא בשביל בגדים וכאלה, אוקיי? Okay? אני לא עושה הרצאות על טבעונות, אני לא משתף בהפגנות של טבעונות, אני לא אומר לאנשים מה לאכול, אני אפילו לעיתים קרובות אלך עם חברים או בני משפחה או קולגות למסעדות או למקומות שמוגש בהם בשר, אני פשוט אזמין אפשרות אחרת טבעונית, הם לא ישמעו ממני על זה שום דבר. אבל בחוויה שלי יש פה איזשהו חזון גדול שהעולם צריך להיראות בצורה מסוימת. ומבחינתי עצם הדוגמה האישית שלי ועצם התרומה הפרטית שלי זה איזושהי דרך שבה אני מקדם את החזון הזה. אגב, אני לא חושב שאני לא יכול לשכנע אנשים אחרים להיות טבעונים, אני פשוט חושב שאני לא רוצה לשים על זה את הפוקוס שלי, כי הפוקוס שלי בחיים הוא לקדם אנשים ברמה הפסיכולוגית, ברמת החוויה, ברמת החזון, ברמת השליחות, ואת זה אני עושה למשל דרך הפודקאסט הזה. אז זה לא שאלה של האם אני יכול או לא יכול לקדם טבעונות יותר, אלא זה שאני בוחר כרגע אוקיי? Okay? אם אתם חושבים שיש משהו בעולם שצריך להשתנות, לא משנה אם זה גדול, קטן, משמעותי, לא משמעותי, תתחילו לראות את החלק שלכם בהשפעה על זה. ככל שתגדילו ותראו את החלק שלכם בהשפעה על זה, שיחקתם אותה. אוקיי? Okay? Um, אני למשל מאמין שככל uh, שיותר אנשים יהיו להם, יהיה להם יותר מודעות עצמית, תהיה להם יותר שיחה על אחריות, תהיה להם יותר שיחה על, על, על התפתחות אישית, העולם שלנו יהיה טוב יותר. אני חושב שאנשים שיש להם מודעות עצמית יותר גבוהה, אני לא חושב שאני בעצמי יכול לחנך, או לעזור, או להגיע, או להשפיע על כל האנשים בעולם, אבל אני כן מסתכל למשל על מכרדת הוצאות שהקמתי, ועל NLP Pro שאני שותף שם, ועל עוד עסקים שאני עושה, ואני אומר, אוקיי... Okay, שלושים או ארבעים אלף ישראלים למדו קורסים במקומות האלה, השפעתי על השיחה בישראל. האם רק אני? לא, בוודאי שלא, יש מיליון אנשים, או לא מיליון, אבל הרבה אנשים שעושים עבודה פנטסטית בלהפיץ את המסרים האלה, אני בטח לא היחיד. ארבעים אלף איש זה בטח לא כל המדינה ובטח לא כל העולם, אבל אני כן מסתכל על החלק ועל התרומה היחסית שלי לחזון הגדול, וזה מחזק לי תחושת האחריות ותחושת ההשפעה. אז אמרנו, אם אני רוצה לחזק את תכונת לחשוב על דברים שמציקים לי ברמה האישית ואיך אני יכול להשפיע עליהם, שתיים, להפסיק להגיד שאני לא יכול ולבחור, להיכנס לסטייט של בחירה, ודבר שלישי, לבחור לעצמי חזון, חזון ענקי או אחד או יותר, ודברים שבעיניי הם משמעותיים, ולקדם אותם גם אם בקטנה, אוקיי? בואו נדבר על התכונה השלישית. התכונה השלישית היא נתינה, אוקיי? דיברנו על, אני מזכיר לכם, על ודאות, דיברנו על אחריות, ועכשיו אנחנו נראים על נתינה, אוקיי? מנהיג שלא יודע להיות בנתינה הוא לא מנהיג אמיתי, הוא דיקטטור, אוקיי? ויש ניואנס מאוד חשוב בהקשר של נתינה כרגע, וזה ההבדל בין נתינה לבין ריצוי או ויתור. <אף> לפעמים כדאי לנו לרצות מישהו, זאת אומרת לעשות משהו שקצת לא נוח לנו, קצת לא נעים לנו או קצת פוגע בנו בשביל מישהו אחר, אבל זה בטח לא יכולה להיות האסטרטגיה שלנו לאורך זמן. ופה נכנס ההבדל הגדול בין נתינה לבין ויתור או ריצוי. במצב של ויתור או ריצוי בעצם כשאני נותן למישהו משהו, אני מפסיד מזה. אני נדפק, אני מרגיש רע עם זה, זה יכול להיות רק פסיכולוגי, זה יכול להיות פיזי, זה יכול להיות חומרי או ווטאבר, אני מפסיד משהו בעצם זה מצב של ווין ווין, אני עוזר למישהו ואני מרוויח מזה, אני יכול להרוויח מזה כסף, אני יכול להרוויח מזה אה, אה, הרגשה טובה, אני יכול להרוויח מזה חיבוק, אני יכול להרוויח מזה מילה טובה, אני יכול פשוט להרוויח מזה את החוויה שלי עם עצמי שאני בן אדם טוב שנתתי, אוקיי? אבל אם אני נותן למישהו משהו ואני מרגיש טוב אחר כך ואני שלם עם זה ואני יודע שעשיתי את הדבר הנכון ואני לא מתבאס על עצמי וכועס על עצמי, אם אני, אני מתבאס גדול פה, אוקיי? אז אם אני רוצה להפוך להיות בן אדם שהוא יותר טוב בזה, שהוא יותר טוב בלתת, אוקיי? נתינה זה דבר שהוא שריר, לא משנה כמה אנשים מדהימים אתם, ואתם אנשים של נתינה, אין לי שום צל ספק, אני פשוט מכיר לא את כל מי שמקשיב לפודקאסט, אבל אני מכיר לא מעט אנשים שמקשיבים לפודקאסט, ואני יכול לנחש שזה מושך אופי מסוים של אנשים, אז אני יודע שאתם כנראה אנשים של נתינה, אנשים אחרים חשובים לכם, ואתם אוהבים לתת, אוקיי? <bağ> אבל עדיין, ככל שאנחנו נחזק את שריר הנתינה שלנו, וזה שריר לכל דבר ועניין, אנחנו נחיה חיים טובים יותר, אפילו בלי קשר למנהיגות, אבל אנחנו גם נהפוך להיות מנהיגים טובים יותר, אוקיי? דוקטור ויקטור פרנקל, בספר המפורסם שנקרא "האדם מחפש משמעות", טוען שהדרך היחידה לקבל משמעות בחיים, היא דרך זה שאני עושה עבור מישהו או משהו אחר, אוקיי? ואנשים שיש להם תחושה של משמעות, הם פשוט נהיים מנהיגים טובים יותר, וגם החיים שלהם באופן לחזק את הנתניה שלי, אז אני אתן לכם כמה כלים. כלי ראשון... זה לחזק, זה נשמע קצת אולי מוזר, וחוזר אולי קצת על משהו מהפרק על ביטחון עצמי, אבל בשביל לחזק את שריר הנתינה שלי, אני חייב לדעת להגיד לא. אני יודע שזה נשמע מוזר, כי נתינה זה כאילו להגיד כן, זה כן לעזור, זה לא, לא לעזור, אבל אם אני לא יודע להגיד לא, כל הנתינה שלי תהפוך מאוד מהר לריצוי וויתור, כי אני ארגיש שאין לי בחירה, שמישהו מבקש ממני משהו, אני חייב לעשות את זה, ואז המצב הפסיכולוגי שלי לא, אפשר, לא יאפשר לי להיות להגיד לא ויודע לא לעזור לפעמים, אני יכול לייצר בחירה אמיתית בלעזור ולתת, אוקיי? בחירה אמיתית בלעזור ולתת זה הדרך היחידה לייצר נתינה אותנטית וטובה. אז הדרך הראשונה, הכלי הראשון, זה ללמוד להגיד לא. ללמוד להגיד לא, אוקיי? ברגע שלמדתי להגיד לא, זה כלי סופר חשוב, שוב אם אתם רוצים להרחיב על זה יש פרק, אני חושב שזה הפרק הראשון בפודקאסט. על תשע מיומנויות חברתיות לפיתוח הביטחון העצמי, אחת מהן זה, שתיים מהן אפילו קשורות למילה לא, אחלה פרק, סופר משמעותי, סופר חשוב, מזמין אתכם לשמוע אותו. ובאופן כללי, אז זה הכלי הראשון, ללמוד, להגיד לא. הדבר השני, זה להרגיל את עצמי בהקשר של הנתינה, לחשוב באחוזים ולא במספרים, אוקיי? זה לא רק כסף, זה מדבר גם על כסף, אבל גם על אנרגיה וגם על זמן, אוקיי? אם אני יודע שיש לי איקס זמן פנוי או אי-זמן שמוגדר כזמן שהוא זמן של הנאה, אז אני יכול להגיד, אוקיי, אני תורם, הוא נותן איקס אחוז מהזמן הזה לאנשים אחרים, נותן עשרים אה, אה, אחוז, שלושים אחוז, חמישים אחוז, עשר אחוז, וואטאבר, מה שאני חושב שנכון לי. ואז אם יש לי תקופות יותר פנויות, מה שאני רוצה לעשות זה אוטומטית לתת יותר מזה לאנשים אחרים. דווקא בתקופות פנויות, אנשים מאבדים תחושה של משמעות, אנשים הופכים להיות פחות בנתינה ונכנסים לדיכאונות ובעיות. אם אני מגריל ואז אני אוכל בקלות להגביר את הדבר הזה. אותו דבר יקרה גם כשנהיה לי פחות זמן פנוי או שאני בתקופה פחות טובה, אוקיי? אם אני מרגיל את עצמי לתת 20% או 30% מהזמן שלי לאנשים אחרים או 50% וואטאבר, אז כשיש לי תקופה פתאום סופר עמוסה שאין לי זמן לעצמי, אני לא אגרום לזה שהנתינה שלי תבוא על חשבוני. אוקיי? Okay. אם פתאום יש לי שבוע שיש לי רק, לא יודע מה, ארבע ש... שעות פנויות בו, אז אני לא פתאום מחויב עדיין לשש שעות של לעזור לאנשים אחרים, כי זה איזשהו מספר פיקסט, זה באחוזים. אותו דבר בכסף. אם אני חושב שקל, כשאני ל... 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 לא תורם כסף כי... אין לי מספיק, אוקיי? זה הרבה אנשים חושבים את זה. אה, וכן, הם חושבים שיש להם רק עשרת אלפים שקל, אז מה, הם יתרמו אלף, הם יתרמו אלפיים, זה, זה too much. שיהיה להם מיליון, הם אומרים לעצמם, הם יתרמו מאה אלף. זה אף פעם לא קורה ככה, אוקיי? זה אף פעם לא קורה ככה. אני צריך להרגיל את עצמי. Uh, לתת מעצמי שוב באחוזים ולהרגיל את עצמי לחשוב בהקשר של אחוזים, כמו שמס הכנסה הוא באחוזים, זה אחוזים גם גידלים, כן? אבל uh, באחוזים, כמו שלא יודע מה דברים אחרים הם באחוזים או בהתאם לאיכות חיים שלי, אותו דבר. אני רוצה להרגיל את עצמי לחשוב באחוזים מתוך מה שיש לי. ככה אני נותן באחוזים. וזה גם ייתן לכם המון 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 מוטיבציה להעצים את עצמכם ולתת לעצמכם. ככל שיהיה לכם יותר זמן פנוי, תוכלו לתת יותר לאחרים. ככל שיהיה לכם יותר כסף, תוכלו לתת יותר לאחרים. ככל שיהיה לכם יותר משאבים ויותר אפשרויות, תוכלו לחלוק אותם יותר עם אנשים אחרים, אוקיי? זה פשוט ממש ככה. אז הכלי הראשון זה ללמוד להגיד לא, והכלי השני זה להתחיל לחשוב באחוזים. ודבר שלישי, לא לזלזל בנתינה קטנה, אוקיי? אז הם אומרים, אה, כלום, לא עשיתי שום דבר בשבילך, וכן הלאה, הם מזלזלים בנתינה שלהם, אם הנתינה היא לא סופר ענקית. התשובה היא שזה דבר מאוד מאוד רע. כי אם אתם חושבים, והרבה אנשים אומרים את זה, שבנתינה ובעזרה, העיקר הוא הכוונה. אז אם העיקר היא, זה הכוונה, ובמידה מסוימת אני מסכים, זה לא הדבר היחידי שחשוב, אבל זה העיקר, והכוונה שלכם הייתה לעזור, מה זה משנה אם עזרתם קצת? אם עזרתם קצת, עדיין קצת, זה לא אומר שאתם צריכים להגיד לצד השני שהוא צריך לנשק לכם את כפות הרגליים, אבל זה כן אומר שאתם צריכים, לה... אם אומרים לכם תודה על משהו, גם אם הוא קטן, אתם יכולים להגיד, באהבה, שמחתי לעזור לך, זה היה לי כיף לעזור לך, אני שמח שעזרתי, או כל אחת מהווריאציות האחרות שלא מקטינות את מה שעשיתם. תראו, בסופו של דבר... מנהיגות איכותית מתחילה מבפנים, ולהתחיל מבפנים זה אומר לעבוד פנימה, לעבוד פנימה על הוודאות שלי באחד מהכלים שדיברנו עליהם, לעבוד פנימה על האחריות שלי באחד הכלים שדיברנו עליהם, ולעבוד פנימה על הנתינה שלי באחד הכלים שדיברנו עליהם. ברגע שאני מחזק את כל שלושת התכונות האלה, המנהיגות שלי תבוא באופן טבעי, אנשים יתחילו לשאול אותי, להתייעץ אותי, לחשוב על אה, מה אני חושב איך אני רוצה, או, או, או תפתחו את היכולות האלה ואני אפגוש אתכם בפרק הבא.